청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 주요 7개국 G7 정상회의가 중국에 대한 입장을 탈동조화인 디커플링이 아닌 디리스크로 확정짓자 화해의 훈풍이 미국과 중국 사이에서 서서히 불고 있습니다. 먼저 시에펑 신임 주미 중국 대사가 지난 23일 미국에 부임했습니다. 5개월간 공석이었던 주미 대사의 자리가 메워지면서 양국 간의 대화가 새롭게 시작됐습니다. 이어서 왕원타 중국 상무부장이 지난 25일 아시아태평양경제협력체 즉 APEC 무역장관회의 참석자 미국을 방문해 지나 러먼드 미 상무장관과 캐슬린 타이 무역대표부 대표와 각각 회담을 했습니다. 대사 부임과 장관급 회의만으로 미중관계 개선이라고 할 수는 없지만 일단 대화가 시작됐고 꼬임 매듭을 푸는 수순이 시작됐다고 볼수 있습니다. 베이징의 전문가들은 인플레이션으로 야기된 글로벌 경제 문제와 우크라이나 전쟁 등 국제사회가 당면한 여러 문제를 해결하기 위해서 미중 양국이 협력할 충분한 이유가 있어 대화가 그래서 필요하다고 보고 있습니다. 이들은 쉐이크 설리반 미국 백악관 국가안전보좌관과 왕이 중국 공산당 중앙정치국위원회 오스트리아 빈 회동을 미중 관계 완화와 양국 대화의 시작으로 보고 있습니다. 이들은 또 대중국 강경파로 알려진 윈디 셔먼이 미국 국무부 부장관직에서 사임한 것을 미국 측이 관계 개선을 위해 내보인 성의 있는 신호로 보고 있습니다. 태평양을 사이에 두고 시작한 이 훈풍이 과연 미중 양국 관계를 화해하는 방향으로 이끌 것인지에 대해서는 더 지켜봐야겠지만 중국 전문가들은 경쟁관계의 미중 양국은 대체할 이유도 많지만 반대로 협력할 필요도 그만큼 많다고 보고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 미국 반도체 기업 마이크론에 대한 제재로 딜레마에 처한 한국 러시아 총리의 중국 방문과 오성 홍기를 들고 시상한 대만 선수의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 지난주 21일 중국이 미국 반도체 기업 마이크론 제품에 대한 제재를 발표했습니다. 첨단 반도체 공급망에서 중국을 배제하려는 미국 시도에 대한 맞불 조치인 이 제재에 매듀 밀러 미 국무부 대변인은 즉각 깊은 우려를 갖고 사태를 지켜보고 있다고 말하면서 중국의 조치는 상업 개방성과 거래의 투명성을 위반한 것이라고 지적했습니다. 그의 말을 같이 들어보시겠습니다. 제재에 대한 비난을 미국이 발표했지만 실제 상거래에 대한 제재는 미국이 먼저 시작했다고 중국은 주장합니다. 2019년 5월 미국 트럼프 행정부가 중국 화웨이와 70개 계열사를 수출 통제 명단에 넣는 행정명령을 발표했습니다. 이어서 바이든 행정부는 지난 10월 미국 기업이 중국 반도체 생산기업에 
첨단 반도체 장비를 수출하는 것을 사실상 금지하는 수출 통제 방침을 발표하면서 일본과 네덜란드에도 반도체 장비 대중국 수출 통제에 동참할 것을 요구했습니다. 마이크로는 한국의 삼성전자 SK하이닉스와 함께 3강 체제를 형성하고 있는 미국의 메모리 반도체 기업입니다. 이 기업의 작년 매출액 308억 달러 가운데 16% 이상인 52억 달러를 중국 본토와 홍콩에서 올린 것으로 알려졌습니다. 마이크론에 대한 제재로 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 매출이 그만큼 더 많아질 수 있겠지만 미국이 이들 한국 기업이 중국에서 마이크론 대신 판매를 늘리지 못하게 해달라고 한국 정부에 요청했다고 외신이 보도하고 있습니다. 마이크론이 제재당한 만큼 한국 기업이 판매를 하지 않을 경우 위에 소개한 중국의 제재가 실패로 끝날 수 있지만 이는 중국 시안과 우시의 대규모 반도체 제조 공장을 갖고 있는 한국 기업과 중국 정부 간의 관계를 더 어렵게 만들 수 있습니다. 한국 기업이 중국의 메모리 반도체를 판매하지 않는 것은 미국 입장에선 전략적 결정일 수 있지만 한국 기업이 추구하는 이윤에 부합하지 않을 수도 있습니다. 한국 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 미국과 중국 사이에서 현명한 결정을 어떻게 내릴지 세계가 지켜보고 있습니다. 미하일 미슈스틴 러시아 총리가 500여 명 대표단을 이끌고 지난 21일 중국 상하이를 먼저 찾았습니다. 상하이에서 열린 러시아 중국 비즈니스 포럼에서 그는 러시아와 중국의 협력 강화는 양국 경제와 양자 교육에 긍정적인 영향을 준다면서 올해 양국 간 교역 규모가 2천억 달러를 달성할 가능성이 있다고 말했습니다. 23일 베이징에서 리장 중국 공무원 총리를 만난 미슈스틴 총리는 회담에서 서방의 압력이 러시아와 중국 관계를 강화시키고 있다고 힘주어 말했습니다. 중국 매체가 보도한 내용을 정리해보면 위에 소개한 2천억 달러 교역 외에 두 나라는 농업, 물류, 에너지, 공업과 디지털 개발 등 다섯 개 영역의 협력을 논의했습니다. 그중 가장 눈에 띄는 것은 농업협력으로 광활한 시베리아의 미국식 농업 경작을 추진할 경우 중국의 식량 부족을 일거에 해결할 수 있고 러시아는 시베리아 발전을 기대할 수 있습니다. 하지만 여기에는 역사가 남긴 갈등이 아직 해결되지 않아 그동안 계획만 수없이 거론됐지 실제 행동은 없었습니다. 중국은 사할린 섬을 포함한 시베리아 대부분이 쇠락한 청나라 때 빼앗긴 영토라고 생각한 반면 러시아는 땅이 넓고 인구가 희소한 시베리아에 중국인들을 받아들일 경우 이 땅이 다시 중국인들에게 점령당할 수 있다는 염려를 하지 않을 수 없습니다. 하지만 이 갈등이 우크라이나 전쟁을 계기로 해소되고 있습니다. 미슈스틴 총리의 말대로 서방의 압력에 의해 중국과 러시아의 협력이 하나하나씩 추진되고 있습니다. 다섯 개 협력 항목 가운데 러시아 가스 수입 비중이 2018년 1% 미만에서 금년 말 14%에 도달할 것으로 기대되고 브라디보스토크 항구의 차용이 6월부터 시작되고 
또 시베리아 개간 역시 곧 추진될 것으로 기대되고 있습니다. 그동안 겉으로만 가깝던 러시아와 중국 관계가 서방의 압력에 의해 빠른 속도로 교역이 확대되면서 실제 협력에 기반한 친선관계로 발전하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 생활체육인들의 대축제인 2023 전북아시아태평양 마스터스 대회가 지난 20일 한국전라가명에서 성공리의 폐막식을 가졌습니다. 71개 국가에서 1만 4천여 선수가 참가한 이번 대회에 가장 눈에 띈 선수는 대만의 리동시엔으로 태권도 중장년 품새에서 동메달을 획득한 그는 시상대에서 대만 선수 복장을 입은 상태로 손에 중국 국기인 오성홍기를 들고 수상을 했습니다. 오성홍기를 들고 있는 사진이 중국과 대만에 동시에 보도되자 베이징에서는 충성심이 돋보이는 행위로 칭찬이 쇄도한 반면 대만에서는 역적이라는 지적을 받고 있습니다. 대만 남쪽 끝인 다이난에서 태어난 리동시에는 대만 독립을 적극 지지하는 가정에서 태어났지만 중국 시아문과 상하에서 오랫동안 생활하면서 서서히 생각이 바뀌어 중국을 응원하고 대만 통일을 지지하게 됐다고 합니다. 그는 오성홍기를 들고 수상하면서 이 자리에서 상을 받을 수 있는 것에 중국인으로서 자랑스럽게 생각한다고 말했습니다. 라이모 씨는 고등학교 3학년 남학생이지만 법적으로 만 18세를 넘은 성인으로 자기 뜻에 따라 결혼할 수 있습니다. 그는 법이 정한 대로 시아모라는 남성과 법원 등기를 통해 동성 부부가 됩니다. 그리고 약 2시간 뒤 10층 건물에서 투신 자살을 합니다. 지난주 대만에서 발생한 희귀한 사건으로 대만인들의 이목을 집중시키고 있습니다. 대만 매체 보도를 종합해보면 18년 전 할아버지와 며느리의 불륜으로 라이가 태어나자 할머니, 아버지, 고모 등 친인척 모두가 집을 떠나 이들과 거리를 두게 됩니다. 이런 상황에서 자란 라이모가 얼마 전 실제 생부인 할아버지로부터 약 5억 대만 달러의 유산을 상속받았습니다. 태어난 배경이 복잡하지만 경제적으로 부유한 라이모가 왜 자살을 했는지를 경찰이 수사 중이고 생모는 결혼 2시간으로 모든 유산을 갓 결혼한 라이모의 동성 남편이 상속할 수 없다고 주장합니다. 그는 또 아들인 라이모는 동성의 기호가 없다고 강조합니다. 미스테리, 불륜, 동성애, 거대한 유산과 법적 다툼 등 호기심을 자극할 요소 거의 모두를 갖춘 이 사건에 대해 대만인들은 불륜을 욕하는 한편 사건 조사 결과에 주목하고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 유순항이었습니다.